0: Willkommen beim Buchplausch, der Podcast für Gespräche mit Gästen über Bücher.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Was liest eigentlich der Buchplausch? Hallo, herzlich willkommen. Hallo Anne. Hallo Anja. Anne und ich, wir haben heute ganz wieder wie immer tolle Gäste, aber wir reisen heute mal ein bisschen. Wir reisen nämlich heute nach Italien und zwar mit Sarah und Alessandra. Hallo, grüß euch. Hallo Hallo Anja. Hallo. Vielen Dank, dass wir heute bei euch sein dürfen. Wir freuen uns sehr, weil wir bekommen jetzt nämlich Italien für die Ohren heute. Italien für alle Sinne. Ihr habt einen ganz, ganz tollen Podcast, der uns mit jeder Folge einfach entführt. Ich finde das großartig. Euer Themenmix hat uns sehr beeindruckt und weil wir alle so ein bisschen dringend Urlaubsfeeling brauchen, kann man jetzt schon so sagen, haben wir gedacht, wir müssen uns einfach mit euch unterhalten, weil ihr bringt einfach gute Laune und ja, auch ein bisschen Sehnsucht nach Verreisen mit. Und deshalb ist jetzt einfach mal meine erste Frage, vielleicht ähm, ja vielleicht könnt ihr euch selber ganz kurz vorstellen, weil was uns natürlich neugierig macht und unsere Hörer bestimmt auch. Wie seid ihr denn auf die Idee gekommen, so einen Podcast aufzusetzen?
2: Es war so, voriges Jahr hat uns ja diese Corona-Welle leider auch erwischt, so wie jeden eigentlich. Und, und wir waren zu Ostern gefangen, in Österreich, kann man so sagen, man hat ja nicht mehr verreisen können. Und die Alessandra und ich sind zusammengesessen und haben gesagt, jetzt sind wir beide eben zur Hälfte Italienerinnen und zum ersten Mal in unserem Leben kommen wir zu Ostern nicht nach Italien. Es war schrecklich. Ne? Und was können wir jetzt machen? Weil so wie uns geht es ja wahrscheinlich mehreren. Und so ist irgendwie die Idee entstanden, dass wir gesagt haben, naja, wenn, wenn wir nicht nach Italien kommen können, dann muss Italien auf irgendeine Art und Weise zu, zu uns kommen und, und wir müssen
0: das Italien Feeling irgendwie in die eigenen vier Wände bringen. Ganz und so genau. So ist dann die Idee eigentlich entstanden, weil wir gedacht haben, Mensch, wir haben so viel schon in Italien gemacht, wir sind beide zweisprachig aufgewachsen, haben beide Kulturen von Kindesbeinen an mitgenommen. Vielleicht interessiert ja auch den ein oder anderen, was wir da erlebt
2: haben, was bestimmte Dinge sind. Ja, und so ist die Idee im Grunde entstanden. Oder? Genau, genau, ein bisschen Deutsche Vita für die eigenen vier Wände, weil eben die, die Zeit ja ein bisschen schwierig war und man hat von Italien nur so schreckliche Bilder mitbekommen und wir haben gesagt, nein, das, das wollen wir nicht. Also es muss, wieder, es muss wieder was Positives her, was Schönes her. Deshalb sprechen wir über unsere liebsten Orte, das beste Essen, ja, einfach über unsere Erlebnisse und so ist das Ganze dann immer, immer größer und immer mehr geworden. Und man kann sagen, unser ganzes Herzblut steckt wirklich in diesem
1: Podcast. Auf jeden Fall, das stimmt. Aber das heißt, ihr habt euch einfach entschlossen, einen Podcast zu machen. Hattet ihr damit schon Erfahrung oder seid ihr da einfach so per Null gestartet und gesagt, wir machen jetzt einfach mal? Wir hatten tatsächlich keine Erfahrung mit dem Podcasten. Wir sind da irgendwie einfach äh,
0: hineingeschlittert, könnte man sagen, wir hatten die Idee, diesen Podcast zu machen und haben uns gedacht, gut, wir nehmen das in Angriff, wir werden das schaffen.
2: Tatsächlich hatten wir dann am Anfang äh, etwas kleinere Schwierigkeiten, oder so kann man sie nennen. Ja, kleinere oder größere würde ich sogar sagen, weil wir haben einfach keine Mikrofone zum Beispiel gefunden. Das war ja, ich weiß nicht, das war vergriffen. Jeder wollte da ein Mikrofon haben zu der Zeit, wo wir auch mit dem Podcasten angefangen haben. Das heißt, das war schon mal die erste Schwierigkeit. Und die zweite Schwierigkeit war, dass die Alessandra in München gesessen ist und ich in Wien. Und ja, das war eben mit der Internetverbindung und was weiß ich, doch sehr, sehr sehr schwierig, weil manchmal hat mir die Alessandra lustige Anekdoten erzählt und ich habe sie einfach nicht gehört. Ich habe sie nur mehr lachen gesehen am Video und haben wir gedacht, okay, es muss irgendwas Lustiges gewesen sein, aber was? Weiß ich leider nicht. Ja, das waren so die ersten die ersten Anfangsschwierigkeiten. Aber ich würde sagen, wir sind, wir sind dann besser geworden und wir haben mittlerweile auch Mikrofone. Also wir sind jetzt ausgestattet.
1: Das ist super. Ja, weil das ist ja tatsächlich wichtig. Ne? Also die Technik ist ja, wirklich, ist ja wirklich ein Thema. Genau.
3: Ja, furchtbar. Also die Technik, wir haben da sehr viel lernen müssen. Ihr habt ja vorhin schon gesagt, dass ihr normalerweise über Ostern nach Italien gefahren werdet. Und wie oft seid ihr normalerweise in Italien?
2: Also,
0: Ostern ist für uns wirklich Pflicht. Ostern ist auch ein ganz wichtiger Feiertag in Italien, den man traditionell dann mit der Familie und dann Pasquetta auch mit Freunden feiert. Also, das ist wirklich, also bei mir ging es dann immer zur Oma und bei der Sarah ging es auch immer zu den Verwandten nach Italien. Ansonsten ja, denn im Sommer waren wir selbstverständlich immer
2: immer in Italien unterwegs. Ja, ja, August, der 15. August muss auch in Italien verbracht werden, das geht gar nicht anders. Ferragosto in Italien, das ist ein Erlebnis, also ich glaube, ich war auch in meinem ganzen Leben noch nie zu Ferragosto an einem anderen Ort als in Italien, also genau. Und sonst auch immer immer wieder zwischendurch so oft sich irgendwie ergibt, so oft man die Möglichkeit hat, von Wien aus, sage ich jetzt einmal, mit dem Auto oder mit dem Zug ist das ja auch zum Glück an einem verlängerten Wochenende möglich. Also ja, wir nutzen da jede Möglichkeit, würde ich sagen.
0: Ja, also auf jeden Fall sicher vier bis fünf Mal pro Jahr. Es war ja auch immer ganz wichtig, die italienische Familie zu sehen. Das war natürlich essentiell. Und
2: ähm, ja, inzwischen sind wir sogar noch öfter, würde ich sagen. Aber ja, genau. Und wir haben auch beide ein ganzes Jahr jeweils in Italien gelebt, also im Zuge vom Erasmus-Programm. Das heißt, wir haben einfach, ja, wie gesagt... Jede Möglichkeit ausgenutzt, dass wir da nach Italien kommen und da am Meer sitzen können oder, oder was anschauen können, gutes Essen genießen. Also ich würde sagen, das, das spielt schon eine sehr große Rolle bei uns.
3: Ich glaube, das ist sehr nachvollziehbar, dass ihr jede Gelegenheit nutzt.
1: Heißt es denn, dass ihr dann auch wirklich rumreist? Oder ich sag mal, also so nach dem, was ihr jetzt so erzählt, seid ihr ja natürlich als allererstes bei eurer Verwandtschaft, bei euren Freunden. Aber reist ihr auch so in ganz Italien rum? Ich würde sagen, ja, auf jeden Fall. Also ich habe mir das auch zur Aufgabe gemacht, dass ich viele
2: Regionen Italiens erkunde und dass ich, ja, einfach dadurch, dass wir auch klassische Archäologinnen sind, gibt es dann natürlich einige Sehnsuchtsorte, die dann nicht nur mit Italien, sondern auch mit der Antike verbunden sind, sei es jetzt Pompeji oder die ganzen Tempel auf Sizilien. Also da gibt es schon einige Orte, die man sich unbedingt anschauen muss. Das heißt, wir sind jetzt nicht nur stationär sozusagen in Italien, sondern dann auch wirklich unterwegs und schauen uns neue Orte, neue Ziele an, weil einfach Italien auch so vielfältig ist, würde ich sagen.
0: Absolut. Also wir wir erproben auch jede erdenkliche Art und Weise zum Reisen, sei es jetzt mit der Fähre oder mit, mit dem Auto, eine Rundreise, mit der Vespa, wenn es nur mal einen kurzen Ausflug sein soll. Also das haben wir alles ausprobiert. Und wie du schon gesagt hast, Italien ist sehr vielfältig. Da gibt es einfach auch so viel zu sehen und immer Neues zu entdecken. Also natürlich gibt es diese festen Ziele, Reiseziele, Reiseorte, wo man dann hinfährt, um die Familie zu sehen. Aber mit denen kann man auch Ausflüge
2: machen und das machen wir auch sehr gerne. Genau, also da von Nord bis Süd, also sei es jetzt zum Skifahren in Südtirol oder eben äh, ja dann eine Rundreise auf Sizilien, da war wirklich schon alles mit dabei. Das einzige Ziel, würde ich sagen, was auf unserer
0: Liste noch ganz weit oben steht und bislang fehlt, ist Sardinien. Oh je.
2: Das ist wirklich die, ich würde sagen, die einzige Region, die uns, wo keiner von uns bislang war.
3: Genau. Das fehlt einfach noch. Das muss jetzt bald passieren. <lacht> da stellt sich natürlich die Frage, welche Region fandet ihr am schönsten? Mm. Das ist eine
0: schwierige Frage. Eine sehr schwierige Frage, weil die einzelnen Regionen <lacht> auch so unterschiedlich zum Teil sind und verschiedene Sachen anbieten. Wenn man unserem Podcast hört und uns schon länger folgt, dann weiß man, dass ich sehr gerne in Kampagnen unterwegs bin und Sizilien.
2: Ja, also Alessandra schwärmt nur so von Kampagnen da. Da kriegt sie ganz funkelnde Augen.
0: Ist aber auch eine wirklich schöne Ecke, muss man sagen. Und die Sarah ist gerne in den Marken unterwegs.
2: Absolut. Auch
0: mal in Norditalien, aber ich würde sagen, den Süden, den magst
2: du eigentlich auch ganz gerne. Ja, also da gibt es unterschiedliche Ziele. Aber die Region Marken ist ja eher noch, also Le Marche auf Italienisch, eher noch unentdeckt, würde ich sagen. Und das macht den ganzen Reiz einfach aus. Also es ist touristisch nicht so sehr erschlossen
1: und das ist einfach... Fantastisch. Also wenn man euren Podcast äh, hört und äh, euren Instagram Account ähm, verfolgt, dann habt ihr ja auch immer ganz viele Tipps so Richtung Essen. Das gehört natürlich auch dazu, ja, dass es man sich gut gehen lässt. Und da habt ihr jetzt ja dann praktisch also als Archäologin ja wahrscheinlich Erfahrung von von ganz ganz früh bis jetzt. Was ist denn da für euch so so ganz typisch eigentlich? Also kann man das sagen, dass es da was ganz Typisches gibt? Es ist, finde ich, ganz spannend, weil das ganz
2: Typische, wenn man jetzt an die Tomaten denkt, nicht in Italien, Tomaten sind ja heutzutage überall mit dabei, wenn ich an italienisches Essen denke. Und das geht ja in der Antike natürlich nicht. Also die Klassiker, die man jetzt in Italien serviert, alle mit Tomatensoße, funktioniert ja für die Antike gar nicht, weil man da noch keine Tomaten gehabt hat. Das heißt, ja, diese, diese Klassiker kommen auf jeden Fall nicht aus der römischen Zeit. Ja, man muss dann natürlich auch bedenken, dass es eigentlich
0: die italienische Küche an sich überhaupt gar nicht gibt, sondern es gibt viele regionale italienische Küchen. Das wird dann halt immer als die italienische Küche betitelt. Aber es gibt tatsächlich kein Gericht, das sich wirklich durch jede Region jetzt als als Spezialität durchzieht. Also das muss man auch mal so ein bisschen beachten, und man kann auch nicht überall alles essen, weil es schmeckt dann zum Teil auch nicht gut, also.
2: Genau, Alessandro und ich streiten dann auch immer eine bestimmte Zutat. Ja, ich muss sagen, eben, wir, wir streiten dann manchmal auch über, über die Zutaten. Das ist auch sehr lustig, wenn wir das, aber bei meiner Familie wird das so und so gemacht. Nein, wir machen das anders. Und so habe ich das noch nie gehört, ja. Also es ist ganz lustig, dass wir dann auch merken, wie wir dadurch das, äh, ja, jeweils ein Elternteil aus unterschiedlichen Regionen kommt, dann wird drauf kommen, okay, du machst das eigentlich ganz anders. Das das habe ich so, das kenne ich so gar nicht, aber eine eine Zutat, die ganz wichtig ist, ist, also ich kann gar nicht sagen. Bei mir ist es Mozzarella.
0: Definitiv Büffelmozzarella ist äh, würde ich sagen wirklich
2: ein absolutes Highlight. Ja, das ist so meine persönliche Lieblingszutat vielleicht, aber also natürlich ja. Kräuter. Mortadella, Prosciutto, Parmigiano, das sind schon auch sehr, sehr leckere Dinge. Genau, genau. Und Nudeln müssen natürlich sein, also das stimmt schon. In Italien, man isst einfach zu Mittag gern seinen Teller Pasta, jetzt eben je nach Region, mit einer unterschiedlichen Soße oder unterschiedliche Pastaformen, aber Pasta muss schon sein. Und wird auch viel gegessen in Italien,
0: muss man tatsächlich
2: auch sagen. Ja, ein Vorurteil, das sich bestätigt.
3: Pasta geht immer. <lacht> da muss ich so direkt ähm, an Eat Pray Love denken. Ich weiß nicht, ob ihr das Buch oder den Film kennt, aber da wird Italien ja so als Land des Essens und des Genusses dargestellt. Würdet ihr sagen, das stimmt so? Absolut.
2: Ja, das schon. Also, also wir waren auch beide in der Pizzeria, die da bei Eat Pray Love vorkommt. Genau. War mir auch schon ist sehr lecker, kann man an dieser Stelle sagen. <lacht> also, ja, mittlerweile ist kein Geheimtipp mehr natürlich, nachdem das da vorkommen ist, aber. Zahlt sich aus, dort eine Pizza zu essen. Wie sieht die typische italienische Pizza aus?
0: Also für mich ist die typische italienische Pizza die neapolitanische Pizza. Man kann sie vielleicht so ein bisschen als, äh, bei uns ist es immer so, wird sie immer beschrieben als Fladenbrot ähnlich, weil sie so ein bisschen weich ist und dann auch so die, die ganze Pizza so ein bisschen durchweicht ist. jetzt ja, hat sie den dicken Rand auch, so einen. Weichen. Ja, also sie ist nicht klein und knusprig, wie man das vielleicht erwartet, sondern sie ist wirklich weich und äh, ich muss sagen, ich bin Fan von den ganz klassischen Pizzen, am liebsten Pizza Margherita. Also für mich kann es auch ganz simpel sein, ich finde die einfach unglaublich lecker. Und
2: ich weiß auch, dass ganz viele Leute oft enttäuscht sind, weil die napolitanische Pizza nicht so dick belegt ist, also wirklich nur Tomatensauce, Mozzarella oben hat und dann vielleicht einmal ein paar Artischocken oder Kapern oder so, aber die Pizza verschwindet nicht unter dem Belag und dann weiß ich schon, also ich, ich kann mich an enttäuschte Blicke erinnern, die dann gesagt haben, ja, aber da ist ja gar nichts oben. <lacht> ja, aber so so muss sie sein. Im Endeffekt hat die Pizza aber dann doch jedem geschmeckt.
0: Ja, ich habe nichts Gegenteiliges gehört, muss ich sagen.
1: Da habe ich keine Zweifel, das glaube ich sofort. <lacht> ja, also das leckere Essen tatsächlich, also das verbindet man ja wirklich mit Italien. Und das, was ihr schon aufgezählt habt, das sind ja wirklich, ja, mehr braucht es eigentlich nicht, ne, um glücklich zu sein. Was ist denn für euch noch so typisch, also jetzt mal abgesehen vom Essen, so, so Bella Italia, wenn man das sagt, man ja immer so nett und, und so flapsig irgendwie so hin, aber was gehört für euch so zu so einem typischen, schönen italienischen Lebensgefühl? Was, was verortet ihr da noch?
2: Bei mir ist es eigentlich immer der der Kaffee, also ein Kaffee in einer Bar. Also jeder Ort in Italien hat ja nicht nur eine Bar, sondern meistens mehrere. Und es ist einfach so toll, wenn man da, ja, einen neuen Ort erkundet, in die Bar geht, dort einen Kaffee trinkt und irgendwie, da trifft sich der ganze Ort, die ganze Stadt, ja, es ist fantastisch, sowas ist so toll, also das mag ich total gerne und da kommt man vielleicht auch gleich ins Gespräch, hört er, ja, die neuesten Dinge, kann erfragen, was was so passieren wird, ob irgendwelche, ob es irgendein Angebot gibt, irgendetwas, was man nicht verpassen darf, also man wird da gleich irgendwie so mit eingebunden in das ganze Geschehen und das ist das finde ich ganz wunderbar. Das vermisse ich vielleicht auch manchmal in Österreich, dass es sowas nicht gibt, so einen, einen Treffpunkt, wo wirklich alle zusammenkommen und wo man einfach ja so ein Gemeinschaftsgefühl vielleicht auch hat.
0: Ja, da kann ich mich nur anschließen. Ich finde
2: das auch ganz toll. Man kann zum Beispiel in Italien
0: beobachten, wie eine Gruppe von älteren Männern sich jeden Morgen zum Frühstück trifft, gemeinsam Zeitung liest, dann die neuesten Geschehnisse, Ereignisse diskutiert.
2: Also das finde ich schon auch wirklich sehr, sehr toll. Genau, die die Piazza einfach,
1: der der Lebensmittelpunkt ist draußen und nicht drinnen. Und das ist, das ist super. Das stimmt, das ist ganz arg schön. Jetzt habe ich noch mehr Sehnsucht als ohnehin schon. Mann, echt. weil das ist, das ist tatsächlich das, glaube ich, was, weiß ich nicht, also die, viele machen das mit Sicherheit, ja. Genau das, das ist immer so, wenn wir unterwegs sind, also wir haben auch ähm, Freunde, die die italienische Familie eben haben und äh, mit denen wir dann auch da unterwegs sind, immer wieder. Und das ist so tatsächlich, ne, dieses in eine Bar reingehen und da erstmal einen Kaffee oder erstmal einen Espresso an der Bar und so. Also wir können jetzt nicht so italienisch äh, unsere Freunde natürlich logischerweise schon. Und dann ist es aber genau das, was du jetzt gerade beschrieben hast, ja. Also dieses, ähm, ja, dass man ins Gespräch kommt dass man einfach weiß, was ist hier los, ja, das ist echt total cool.
0: Ja, und sind auch bestimmte Dinge passiert, wo ich denke, in dieser Form findet man es, glaube ich, nur in Italien. Also so simple Sachen irgendwie, natürlich auch nicht überall, das muss man auch ein bisschen unterscheiden, äh, kann man auch nicht voraussetzen, aber so Dinge, dass äh, man dann irgendwie hungrig auf den Stufen saß mit seiner Pizza und dann hat uns gegenüber ein Ladenbesitzer beobachtet, kam dann, hat uns mit Wasser versorgt und Servietten gebracht. Das sind einfach schon so Dinge, die irgendwie Italien auch so ein bisschen ausmachen.
3: Und wenn ihr Italien gerade besonders vermisst, habt ihr da vielleicht einen Tipp, wie man sich das Italien-Feeling so ein bisschen nach Hause holen kann?
2: Ah, ich habe einen super Tipp. Die Alessandra stellt immer die besten Playlists in unserem Namen zusammen auf Spotify und wenn man dann so richtig Lust hat auf Italien, dann kann man sich die rauf und runter anhören und kriegt einfach, ja, einerseits so richtig Lust nach Italien zu fahren und andererseits einfach das Italien-Feeling direkt nach Hause mit der Musik, vielleicht dann noch ein, ein Espresso dazu oder, ja, manchmal kann es auch ein Aperol-Spritz sein und dann dann hat man das Italien Feeling auch ganz schnell in den eigenen vier Wänden.
1: Stell ihr uns dann bitte unbedingt den Link zur Verfügung. Wir brauchen den Link zur Playlist.
0: Das machen wir sehr sehr gerne. Es gibt tatsächlich verschiedene Playlists mit unterschiedlichen Themen, Schwerpunkten. Ja. Uns gefallen sie auch ganz gut, muss
2: man an dieser Stelle sagen. Bei ja. uns laufen sie dann auch tagelang. Alessandra singt dann immer lauter als mit sehe dann schon, wenn sie wieder dabei ist, eine neue Playlist zu erstellen. Eben, es muss auch quasi Alessandra Approved sein. Ne? Also es müssen schon auch Lieder sein, die, die müssen getestet werden und die müssen passen.
1: <lacht> das ist ein super Tipp, echt. Das, wir verlinken das gerne, weil sowieso jetzt jeder irgendwie nur an Italien denkt und irgendwie an Wegfahren und Koffer packen und so. Da ist das wunderbar. Das, ist, das begleitet auch das P- Kofferpacken wunderbar. Genau. <lacht> Aber dann sind wir ja schon so ein bisschen so in Richtung, also ein bisschen Urlaubslektüre. Ne? Also wenn wir jetzt so an Urlaub denken, dann wollen wir natürlich auch von euch wissen, was ihr gerne lest, was ihr ja, unseren Hörern einfach empfehlen könntet, wo ihr sagt, oh unbedingt, das wäre total toll, hat uns viel Spaß gemacht. Ja, was mögt ihr denn besonders gern?
0: Also ich habe in Italien immer sehr gerne Am Meer gelesen. Das war immer für mich der perfekte Zeitpunkt. Ich hatte Ruhe und äh, hatte meine Liege, meinen Schattenplatz. Und dann habe ich wirklich die Bücher verschlungen, muss man fast sagen. Ich habe wirklich alles, glaube ich, gelesen. Also ich lese auch alles sehr gerne. Es gibt jetzt nicht eine bestimmte Richtung, wo ich sage, nur die und sonst keine. Für mich war alles dabei als als Teenagerin, Pferdebücher, Liebesromane, fantasy Harry Potter war natürlich ein Muss. Viel italienische Lektüre, da wurde ich auch so von meinem, von meinem Vater etwas äh, beeinflusst, muss ich zugeben. Und historische Romane, die lese ich einfach sehr gerne. Ja, und was empfiehlst du uns dann? Schwierig. Ich finde, es <lacht> gibt viele tolle Sachen. Ein paar haben wir auch mitgebracht. Also mein Großer, ich meine, vielleicht liegt das auch an der Archäologie, aber ich finde äh, Alberto Angela einfach sehr toll. Der hat ja auch mehrere Bücher geschrieben. Er hat eins zum Beispiel geschrieben, das trägt auf Deutsch den Titel Ein Tag im alten Rom. Also auf Italienisch wäre dann der Titel Una giornata nell'antica Roma. Und das ist im Grunde so ein Spaziergang durch das äh, antike Rom, durch das Rom der Antike. Und man erfährt ein bisschen äh, über die Römer, wie sie gelebt haben, äh, wie sie gekleidet waren, äh, welche Schönheitspflege sie gemacht haben. Und finde
2: ich sehr spannend und lese ich einfach immer sehr, sehr gerne. Also von meiner Seite ist der große Tipp, derzeit nach Venedig fahren einfach, weil Venedig ist derzeit noch nicht so überlaufen, wie es wie sonst ist. Und da muss man sich dann das Buch Margherita von der Jana Revedin einpacken oder am besten schon davor lesen, damit man richtig große Lust auf Venedig bekommt. Das Buch spielt eben in Venedig der 1920er Jahre und diese Beschreibungen von dieser Margherita und eben ihren besten Freundinnen, unter anderem der Peggy Guggenheim, sind wirklich wunderbar. Man kann sich da so richtig vorstellen, wie es war, in so einem alten Palazzo am ähm, Canale Grande zu leben und wie, ja, wie das Leben damals war, wie die Peggy Guggenheim auf die Idee gekommen ist, nach Venedig zu ziehen und sie ist auch immer mit einer Gondel herum kutschiert worden, also sie ist auch nie mit einem anderen Boot gefahren, sie hat einen eigenen Gondoliere gehabt, der sie da herumgeführt hat, das hat mitunter ewig lang gedauert, weil ja, weil dann Wellen waren oder so, es wird einfach total toll beschrieben und man kriegt so richtig Lust auf die die Lagunenstadt, also ist eine eine große Empfehlung.
3: Voll schön, das nehmen wir auf jeden Fall mit auf und habt ihr euch eigentlich auch am Fieber beteiligt, also an der Neapolitanischen Saga, die ja vor paar Jahren, glaube ich, so richtig gehypt wurde.
0: Ja, das haben wir. Wir haben hier auch das entsprechende Buch gleich liegen. Lamika, Geniale, meine geniale Freundin. Das steht bei uns beiden auch daheim
2: im Bücherregal. Mir persönlich hat Elena Ferrante sehr gut gefallen. Ja, ich muss zugeben, bei mir steht es bis jetzt nur im Bücherregal. Ich habe ich hab noch nicht hineingelesen. <lacht> ich hatte das Fieber damals gepackt. Ich habe es gekauft, aber ich habe es tatsächlich nicht, nicht gelesen. Also ich kann mich dazu nicht äußern, aber Lilisandra hat schon gemeint, unbedingt macht das jetzt endlich.
1: (lacht) Da gibt es ein wunderschönes Hörbuch dazu, weil das ist ganz, ganz toll gesprochen. Insofern, also kann ich euch auch nur das Hörbuch empfehlen. Also die ganze Reihe ist als äh, Hörbuch tatsächlich erschienen und das ist ganz, ganz toll. Also perfekte Stimme zu ganz tollem Buch wäre auch eine meiner Empfehlungen dazu. Wunderbar.
2: Das heißt, wenn ich doch noch nicht dazu komme, das zu lesen, das Hörbuch, es gibt keine Ausreden mehr.
1: Genau, das wollte ich damit sagen. Du kommst da nicht dran vorbei. <lacht> <lacht> Sind ja auch genügend Cliffhanger drin, sodass man die anderen Teile auch unbedingt noch hören möchte, ne? Also insofern äh, oder lesen möchte, wie auch immer. Genau.
0: Ja, Elena Ferrante macht doch einfach irgendwie für mich immer auch so ein bisschen Lust auf Neapel obwohl die Verhältnisse ja nicht unbedingt die schönsten sind. Aber es erinnert mich einfach immer an, an die Erasmuszeit in Neapel und da ist auf jeden Fall auch Sehnsucht vorprogrammiert. Ja, auf jeden Fall.
1: Ihr habt doch bestimmt auch noch italienische Bücher, oder?
0: Ja, passend für den Sommer haben wir jetzt noch ein paar Tipps und ein paar Buchempfehlungen mitgebracht.
2: Ich sehe schon, die Alessandra muss lachen, wenn sie das Buch jetzt in die Hand nimmt, die nächste Empfehlung. Ja, dann ist es tatsächlich
0: ein Jugendbuch. Vielleicht gibt es ja auch äh, Jugendliche, die eine Buchempfehlung suchen. Da würde ich auf jeden Fall ein Buch von Federico Moccia empfehlen. Einige seiner Bücher sind inzwischen auch äh, verfilmt. Ansonsten, ich finde, wer in Italien und im Italienurlaub auch immer sein muss, das ist
2: Alessandro Baricco. Die Sarah hat da gleich ein sehr schönes Buch aufliegen. Novecento ist mein Lieblingsbuch von Alessandro Baricco. Ist ein bisschen traurig vielleicht auch oder oder, ja, ist aber auch irgendwo sehr, sehr inspirierend oder oder spannend. Die Idee, die da geboren wurde von Alessandro Baricco mit dem Novecento, der sein ganzes Leben eigentlich auf einem einem Schiff verbringt. Und nur Klavier spielt. Ja, ist ein, ein, ein ganz tolles Buch. Und es ist auch nicht so dick, das heißt, wenn man sich vielleicht ja, über ein italienisches Buch auf Italienisch drüber trauen will, dann schreckt das nicht so ab, weil das hat nicht so viele Seiten, da, da kann man vielleicht gut reinlesen. Ganz im Gegenteil zur Samantha Cristoforetti, ich kann nachschauen, wie viele Seiten das Buch hat. Ja, Das sind über 500, also das ist vielleicht auf Italienisch nicht so gut. Das ist das Diario di un Apprendista astronauta. Das ist aber auch auf Deutsch erschienen, was ich weiß mittlerweile. Und die Samantha Cristoforetti ist einfach mein, mein großes Idol, ist vielleicht übertrieben, aber sie ist so eine inspirierende Frau. Sie ist die Frau, die am längsten im All war bis jetzt. Und sie plant ja ihren nächsten Aufenthalt auf der Raumstation ISS jetzt 2022. Und ja, in dem Buch beschreibt sie eben, wie sie Astronautin wird und was sie dazu alles tun muss und, und was, also eigentlich, wie viele Zufälle es im Leben geben muss, damit man überhaupt so weit kommen kann und was da alles zusammenspielen muss, also das ist wirklich sehr inspirierend und, und, sehr toll. Deshalb, das, das eine, eine große Empfehlung und ja, also da muss ich wirklich sagen, dass, das sollte man sich vielleicht einmal, ja eben bei einem Italienurlaub dann äh, mitnehmen, weil da hat man vielleicht ein bisschen mehr Zeit auf, für dieses umfangreiche Buch und was sehr schade ist, finde ich, ist, dass die Gabriella Greison noch nicht auf Deutsch übersetzt wurde. Die Gabriella Greison hat ja schon viele Bücher geschrieben. Ja, viele und eins davon steht auch auf meiner Liste, also
0: das, an das muss ich mich diesen Sommer wagen. Das heißt auf Italienisch «Sei donne, che hanno cambiato il mondo», da geht es um sechs Frauen, die wirklich die Geschichte und die Welt verändert haben. Sie schreibt in dem Buch, was ich gelesen habe, über das Leben dieser Frauen und das sind allesamt Physikerinnen und macht im Grunde die Physik auch für uns Laien zugänglich, könnte man sagen. Genau. Und da habe ich mir
2: gedacht, das ist ein Buch, das ich unbedingt diesen Sommer lesen möchte. Ist auch meine Empfehlung an die Alessandra. Ich habe schon gelesen. Also die Gabriella Greisson ist, ist wirklich toll, weil sie ist selbst Physikerin und schreibt eben in diesen Romanen über ja ganz wichtige Ereignisse der Physik, die die Welt geprägt haben, aber auf eine Art und Weise, dass man nicht unbedingt Physikerin oder Physiker sein muss, damit man sie versteht, sondern damit man kann einfach da reinlesen und denkt sich dann oh wow okay also Wissenschaft ist ist tatsächlich wichtig und äh, ja es gibt es gibt viele Erkenntnisse, die die Welt komplett verändert haben und wie es dazu kommt, das beschreibt sie eben in in ihren Büchern und das ist finde ich sehr, sehr gut gelungen. Leider ist das bis jetzt aber nur auf Italienisch erhältlich.
1: Das ist auch ein toller Tipp. ja. Jetzt hoffen wir mal, dass es übersetzt wird. Das wäre schön, weil das macht mich auch neugierig. Aber ich bin jetzt der italienischen Sprache nicht so mächtig, dass ich jetzt ein Buch auf Italienisch lesen würde. Das traue ich mich nicht.
2: Ja, das ist, ist wirklich schade. Also Sie, ich finde, die Gabriella Greisson gehört unbedingt übersetzt. Aber ja, ist nur eine Frage der Zeit. Ich glaube auch,
0: ich glaube auch.
2: Früher oder später
0: wird zumindest einer ihrer Romane übersetzt werden.
3: Das sind wirklich ganz tolle Empfehlungen. Man hat irgendwie oft so die italienische Literatur gar nicht so richtig auf dem Schirm, wie jetzt die deutsche oder englische. Das sind auf jeden Fall richtig gute Tipps von euch.
1: ja, Mensch, wir wollen jetzt Tasche packen, wir sind inspiriert. Wir haben ähm, jetzt ganz viele schöne Buchtipps von euch bekommen. Ja, wir hängen an eurem Podcast und ähm, lassen uns mitnehmen, weil ihr habt ja auch so einen schönen Themenmix. Also insofern, ja, wir verreisen mit euch. Insofern an der Stelle einfach vielen, vielen Dank für eure Zeit, dass wir euch so ein bisschen ausfragen durften. Wir verlinken alles, wir werden euch verfolgen und ähm, sagen an der Stelle jetzt einfach mal vielen, vielen Dank, dass ihr bei uns zu Gast wart. Vielen Dank auch
2: von meiner Seite. Also es war ein sehr schönes Gespräch. Ich sage jetzt wir, ich auf jeden Fall habe auch jedes Mal, wenn ich über Italien rede, gleich wieder Lust hinzufahren. Also Ich sage auch Grazie mille und vielen Dank für diese schöne Einladung.
1: Vielen Dank euch. Schön, dass ihr dabei wart. Bis ganz bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss.